0: Maske auf und los geht's. Zuhören der Eisenbahn-Podcast. Herzlich willkommen zum Zuhören eisenbahn podcast Nummer 5. Heute erfahren Sie, wie Sie den Coronaviren beim Zugfahren aus dem Weg gehen, wie Eisenbahner Leben retten und wie Sie am besten vom Main an die Seine fahren. Die Corona-Zahlen gehen ja zurück und in den Zügen wird es langsam wieder etwas kuscheliger. Vor ein paar Wochen hatte ich als Reisender noch Platz zum Tanzen im Waggon. Das ändert sich jetzt langsam wieder. Über Pfingsten waren nämlich schon ziemlich viele Leute auf der Schiene unterwegs. Und ein paar Viren sind wahrscheinlich auch mit dabei. Was also tun? Nun, in den Zügen besteht Maskenpflicht. Außer natürlich, man isst oder trinkt was. Und die Bahn reinigt häufiger und desinfiziert öfter. Außerdem wird das Essen gut eingepackt, serviert und nicht mehr offen. Insgesamt bedeutet das möglichst wenig Kontakt zwischen den Menschen im Zug. Die Deutsche Bahn hätte es am liebsten, wenn alles digital ablaufen würde, also Fahrkarte im Mobiltelefon buchen, dann im ICE selbst kontrollieren, damit der Schaffner das nicht mehr machen muss. Oder wenigstens nur das Handy hinhalten, damit nicht mehr umständlich die Fahrkarte angefasst wird. Auch Zeitungen und Zeitschriften kann man im Zug auf dem Bildschirm vom Handy lesen. Allerdings wissen wir ja auch, dass Coronaviren auf diesem Weg so gut wie gar nicht übertragen werden, auf Papier nämlich. Wichtiger dürfte etwas Abstand sein. Das heißt, möglichst nicht freitags und sonntags fahren, dann sind die Züge ja besonders voll. Möglichst auch nicht morgens zwischen 6 und 9 und nachmittags zwischen 16 und 19 Uhr, falls möglich. Abends sind nämlich die Züge oft richtig leer. Die einschlägigen Apps und Internetseiten zeigen an, wie voll ein Zug voraussichtlich ist. Und wer einen Platz im Internet bucht, der kann sich bei den meisten Fernzügen selbst aussuchen, auf welchem Platz er sitzen möchte. Auf einem Bild wird ein Jahr angezeigt, in welchem Waggon es noch wie viele freie Plätze gibt. Und wenn Sie ganz sicher sein wollen, dass Sie nicht vom Nebenmann oder der Nebenfrau angehustet werden, dann reisen Sie in der ersten Klasse im Fernzug. Da gibt es nämlich auf der einen Seite vom Gang Einzelsitze. Bürgerbahn. Züge für Menschen. Eisenbahner können alles. Loks fahren, Fahrkarten kontrollieren, Verbindungen raussuchen, coole Sprüche machen, sich mit Technik auskennen, Gleise bauen und Leben retten. Wie bitte? Richtig gehört, Leben retten. Tatsache. Christoph Angst lässt so ein Eisenbahner Lebensretter. Bahnhof Rosenheim, südöstlich von München. Dort ist eine 51-jährige Frau aufs Gleis gestürzt. Angstl zog sie zusammen mit einem Passanten von der Schiene runter, in letzter Sekunde, denn dann fuhr ein Zug ein. Der Eisenbahner von der Bayerischen Oberlandbahn hat Mut bewiesen und dafür ist er jetzt ausgezeichnet worden. Er erhielt die Goldmedaille im Wettbewerb Eisenbahner mit Herz. Der Wettbewerb wird jedes Jahr vom Interessenverband Allianz pro Schiene veranstaltet. Angstl griff beherzt ein, so die Jury, verhinderte ein schlimmes Unglück und sorgte als echter Eisenbahner mit Herz für ein Happy End. Und noch was. In Zeiten von Corona haben alle Eisenbahner Herz und Mut bewiesen. Während nämlich viele Firmen den Betrieb einstellen mussten, sind die Eisenbahnen weitergefahren. Vielleicht mit weniger Zügen, vielleicht mit kürzeren Zügen, aber sie sind gefahren. Wie seit 175 Jahren, jeden Tag. Auch jetzt wieder, durch die ganze Krise hindurch. Sie haben Menschen und Güter dorthin gebracht, wo sie gebraucht wurden, Verkäuferinnen zum Supermarkt, Pfleger ins Krankenhaus, Getreide zur Mühle. Echte Alltagshelden der Schiene eben, meint die Allianz Pro Schiene. Bahnbuch. Lesestoff für und über Züge. Sitzt ein Paar im Restaurant, sagt sie zu ihm, du glaubst gar nicht, was mir neulich mit der Bahn passiert ist. Darauf alle anderen Gäste im Restaurant. Doch, 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 doch. Beim Thema Eisenbahn glaubt nämlich jeder, dass er mitreden kann. Und sie natürlich auch. Und du, wir alle eben. Dazu reicht's völlig aus, einmal im Jahr im Zug unterwegs zu sein. Dann ist man schon Bahnexperte. Wer einen etwas tieferen Einblick ins Thema Eisenbahn und Verkehrspolitik bekommen möchte, der sollte Erstens öfter Bahnfahren und zweitens vielleicht zu diesem Buch greifen. Es heißt Betriebsstörung und ist von Thomas Wipper. Der Journalist listet zunächst auf, welche Probleme er bei den Eisenbahnen in Deutschland sieht. Zu oft verspätet, zu viele Baustellen, zu undurchsichtige Tarife, zu schlechter Service, zu oft kaputte Züge. Dann zeigt er, warum seiner Meinung nach die Bahnreform in den 90er Jahren an vielen Stellen ein Fehlschlag war. Und Schließlich beschreibt er, welche zehn Punkte dazu führen können, dass die Bahn wieder reibungsloser funktioniert und zum Motor der Verkehrswende werden kann. Stichworte wie Gleisnetz gemeinnützig machen, mehr Geld in die Schiene pumpen, Deutschlandtakt einführen und den DB-Navigator ausbauen. Mehr Digitalisierung also. Ob das alles bis in 20 Jahren so umsetzbar ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Das Buch ist trotzdem lesenswert, denn Wipper hat erstens Ahnung von der Materie, weil er sich schon jahrelang damit beschäftigt. Und er schreibt zweitens als Journalist so, dass es leicht lesbar und gut verständlich ist. Etwas zu oft nennt er allerdings seine Quellen nicht und raunt stattdessen etwas von Geheimpapieren, die ihm zugespielt worden sind. Aber das tut dem Ganzen kaum einen Abbruch. Alles in allem eine gute Zusammenfassung zum Stand und zu den Möglichkeiten der Schienenpolitik im Land. Betriebsstörung, das Chaos bei der Bahn und die überfällige Verkehrswende. Ein Buch von Thomas Wipper, erschienen im Christoph-Links-Verlag, 264 Seiten, 15 Euro bei ihrem Buchhändler vor Ort. Europa Express. Unterwegs in anderen Ländern. Für Zugchef Dirk Arnold ist es Routine. In knapp vier Stunden braust sein ICE von Frankfurt nach Frankreich, nach Paris, um genau zu sein. Fünfmal am Tag verbinden der Deutsche Hochgeschwindigkeitsexpress und sein französisches Pendant TGV seit 2007 die beiden Städte. Zwischenstopps in Mannheim, Kaiserslautern und Saarbrücken inbegriffen. Dabei ist es nur ein paar Jahre her, da brauchten die Züge auf dieser Strecke mit über sechs Stunden noch deutlich länger. An der Grenze wechselten Loks und Personal und die Strecke war noch nicht ausgebaut. Inzwischen läuft das Gemeinschaftsprojekt von deutscher Bahn und französischer Staatsbahn mit den durchgehenden Schnellzügen weitgehend reibungslos. Deutsche und französische Schaffner arbeiten in jedem Zug an den Hand. Sowohl Dirk Arnold als auch sein französischer Kollege Yves Martin loben die entspannte Atmosphäre, trotz unterschiedlicher Unternehmenskultur. Ja, wir haben sehr viele Stammkunden, die mit uns fahren. Kunden, die sind sehr anspruchsvoll, aber auch sehr dankbar für die Mühe, die wir uns geben gegenüber der Kundschaft. Ne, das sind dann manche manch Kleinigkeiten, ne, wenn man dann eine Praline angeboten bekommt oder hier ein Baguette oder da ein Croissant, wenn man durchgeht. Dadurch, dass wir auch sehr viele Urlaubsgäste halt haben, die wir nach Paris fahren, ist es also schon eine ganz angenehme Stimmung auf dem Zug. Und man hat halt auf jeder Fahrt irgendwas Schönes, was man sich dann auch wieder mitnehmen kann. Wenn man sich daran erinnert und sagt, das war ja doch eine tolle Sache. Auf den internationalen auf den internationalen Strecken ist die Mentalität eine ganz andere als auf den innerfranzösischen. Die Reisenden sind viel entgegenkommender und interessierter an Gesprächen. Es gibt viele internationale Gäste, Touristen, die jetzt zum Beispiel aus dem amerikanischen Raum oder Südamerika kommen. Man erlebt hier sehr, sehr viel auf dem Zug, also sehr, sehr viel Positives und Lustiges. Auf dem Eisenbahnhörbuch Zughören 11 berichten Dirk Arnold und Yves Martin von ihrer Arbeit und erzählen, wie so regelmäßige Zugfahrten zwischen Frankreich und Frankfurt das Leben von Schaffnern mitunter ganz schön durcheinander bringen können. Sie wollen die ganze Geschichte hören? Dann bestellen Sie das Zughören-Hörbuch 11 am besten gleich im Internet unter zughören.de. Nur dort bekommen Sie es portofrei und fast so schnell, wie der Zug in Paris ankommt. Das ist cool. Die Deutsche Bahn gibt sich lässig, zumindest im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Da werden die Kunden künftig nicht mehr gesiezt, sondern geduzt. Erstmal nur ein Vierteljahr testweise und dann wird endgültig entschieden. Ihnen ist das sicher auch schon aufgefallen, das Du greift in letzter Zeit immer mehr um sich. Zuerst war da ein großer schwedischer Möbelkonzern, der wie im Schwedischen allererst mal duzte. Dann wurde man beim Schnellimbiss gnadenlos geduzt, welche Soße man denn gerne haben möchte, auch wenn man als Kunde vielleicht schon kurz vor der Rente stand und die Internetfirmen machen das sowieso alle. Jetzt also auch die Bahn, vielleicht um die Nähe zu den Kunden zumindest gefühlt zu verstärken, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Bisher hieß es jedenfalls, mit dem DB-Navigator sind sie immer über die aktuelle Wagenreihung informiert. Künftig gleich viel cooler, mit dem DB-Navigator bist du immer gleich über die aktuelle Wagenreihung informiert. Und wehmütig erinnere ich mich an meine Jugend und die Anfangszeit der Eisenbahn zurück. Wenn er den Wagenstandsanzeiger zu Rate zieht, bekomme er Auskunft über die Reihung der Waggons. <Musik> Das war Ausgabe 5 des Zuhören eisenbahn podcasts Die Musik ist von klangarchiv.com. Weitere Informationen zu den Eisenbahn-Hörbüchern von Zuhören finden Sie im Internet unter zuhören.de. Wer direkt dort bestellt, bekommt die Lieferung superschnell und portofrei. Merci fürs Zuhören und bon voyage. A bientôt, Ihr Markus Wetterau.